0: Bu makale sizlere Ketebe yayınları sponsorluğunda sunuluyor. Niçin tefrika, nasıl uzlaşma? Hayrettin Karaman Toplumumuzda farklı dinlere mensup gruplar arasında gittikçe derinleşen ve eskiden olana nispetle bu bakımdan farklı bir değişme görülmüyor. Bir dinin içindeki mezheplere mensup gruplar içinde de yalnızca Sunniler ile Sünni olmayanlar arasında iki tarafında hikmet yoksunu veya kötü niyetli sözde önderleri sebebiyle nispeten dozunu arttıran bir farklılaşma şuurundan söz edilebilir. Asıl nispeten derinleşen ve genişleyen farklılaşma benim görebildiğim kadar layık Müslümanlar ve dinsizler ile layık olmayan Müslümanlar arasında söz konusudur. Kavmi kökenleri farklı gruplardan yaklaştırır. Yalnızca Türkler ile Kürtler arasında gittikçe derinleşen bir farklılaşmadan söz ediliyor. Ancak bütün Türkleri ve Kürtleri içine aldığını söylemek mümkün değildir. Hatta iki zümrenin de ucunda ve kenarında bulunan az sayıda insanlarda böyle bir şuur güçlenmesinden bahsetmek vakıaya daha yakın olsa gerektir. Ekonomik ve sosyal konumlar bakımından toplumun farklı tabakaları arasında mevcut farklılaşmanın da nispi olarak kayda değer bir derinleşme arz ettiği izlenimini taşımıyorum. Var olduğunu düşündüğümüz alanlarda ve gruplar arasındaki farklılaşma ve bunun gittikçe derinleşmesinin genel ve özel sebepleri vardır. Genel sebeplerin başında milli eğitim ve kültür politikası gelmektedir. Bugün mevcut İslam ülkelerinde ümmet yapısından ve kültüründen ulus yapısına ve kültürüne geçmeye karar verilmiştir. Çoğu hariçten birçok plan, program ve uygulama sonucu oluşan bu ve uygulama ümmet bütünlüğünü sağlayan bağları ve tedbirleri bir kenara atmış, hatta bazılarında bunlara karşı olumsuz, bazen düşmanca tavırlar takınılmıştır. Buna karşı düşündükleri ulus için tutarlı bir tanım ve birliği kuracak yeterli bir bağ da getirememişlerdir. Kavramlarda ve yapıdaki bu tutarsızlık, temelsizlik, yetersizlik, hatta çelişki, ülkelerin eğitim ve kültür politikasına da yansımış, okuyanlar gelenekten uzaklaşmış, gelenekten uzaklaşanlar toplumu kenetleyen milli ve manevi değerlerden de uzak. Kalmışlardır. Geleneğe dayalı değerlerimizin yerine ikame edilmek istenen modern değerlerin tabiatında yalnızlaştırma ve parçalama vardır. Farklılaşmanın diğer sebepleri arasında iç ve dış tahrikleri, haksız ve ölçüsüz kazançları, ölçüsüz harcamaları ve tüketim çılgınlığını, milli gelirin paylaşımını, sosyal adalet ve hukuki adalet alanlarındaki aksamaları, dengesizlikleri, medyanın ilkesizliği ve tahriklerini, hürriyetlerin kötüye kullanılmasını ve çeşitli baskıları saymak mümkündür. Toplumsal farklılaşma, toplum için zenginlik, güzellik veren renkler, mükemmeli yakalama yarışının sahi, ve dayanışma aracı olmaktan çıkıp bölen ve parçalayan duvarlar haline geldiğinde toplumun birlik ve bütünlüğünü tehdit eder. Bunun arkasından zayıflama, gerileme ve ülkenin bölünmesi tehlikesi gelir. Devlet ve sistem tek belirleyici olduğu halde farklılaşma neden sorusunun cevabını ararken öncelikle devlet ve sistemin belirleyicisini aramak ve sorgulamak gerekir. Devletin ilkelerini, amaçlarını, işlevlerini ve yapısını halk mı belirlemiştir yoksa kendilerini halktan üstün gören ve ellerine geçirdikleri gücü halkı sindirme ve kendi ideolojilerini dayatma aracı kılan bir aristokrat veya jakoben azınlık mı? Eğer birinci şık gerçekleşmiş ve halk uzlaşarak devletin ve sistemin temel özelliklerini belirlemiş olsaydı, farklılaşmanın suçluları arasında devlet ve sistemin bulunmaması gerekirdi. Ne yazık ki devlet ve halk adına belirlemeleri yapanlar halktan, onun değerlerinden uzaklaşmış ve ona yabancılaşmış bir zinde güçtür, bir baskı zümresidir. Bunların ektikleri tohumdan şikayet konusu olan farklılaşma ve parçalanmaların çıkması da kaçınılmazdır. Toplumsal uzlaşma Uzlaşmanın ön şartı, toplumu oluşturan kişi ve gruplardan hiçbirinin kendi çıkar, düşünce, inanç, ilke ve ideolojisini diğerlerine yansıtmamasıdır. İkinci şart, kişi ve grupların ileri sürecekleri uzlaşma şartlarının ülkeyi bölecek ve parçalayacak cinsten şartlar olmamasıdır. Bu iki şartı bütün gruplar kabullendikten sonra sıra müştereklerin tespitine gelir. Yapılacak ön çalışmalar ile müşterekler tespit edilince, bunlar ülkenin ana ve detay kanunları ve kuralları haline getirilir. Üzerinde birleşme sağlanamayan dolayısıyla müşterekin dışında kalan konularda ülkenin ve toplumun zararına olmadıkça umumi ahlakı, sağlığı, kamu düzenini ve güvenini bozmadıkça şahıslar ve gruplar hür olacaklardır. Meseleye İslami açıdan bakılacak olursa, yukarıdaki özetlemeye çalıştığımız uzlaşma modeli bir geçiş iş dönemi modelidir. Müslümanların nihai hedefi ise zora başvurmadan insanları ikna ederek, iyi örnekler göstererek modelin İslamileşmesini sağlamaktır. Modelin İslamileşmesi halinde toplumun gerçek manada barış, hürriyet, istikrar, adalet ve huzura kavuşma, kurt ile kuzu, Müslüman ile gayrimüslim, güçlü ile zayıf yan yana adalet ve hakkaniyet çerçevesinde yaşama şartları gerçekleşmiş olacaktır. Şartlar Gerçekleşince sonuçta otomatik olarak hasıl olmaz, hasıl olan da kendiliğinden devam etmez. Bozucu ve bozulmaya açık insan unsuru sebebiyle iyi insanların devamlı gayretleri gerekir. Bir de kardeşlik ve eşitlik konusu var. Bütün insanlar eşittir. Hepimiz kardeşiz sloganları kulağa hoş gelmekle beraber gerçekleşen, gerçek olan insan hayatında eşitlik ve kardeşliğin yeri ve boyutları çok farklıdır. Dünden bugüne insanlar olması gereken alanlarda bile eşit olamamışlar. Okuyan okuyamayan, zengin fakir, asil sıradan, yöneten yönetilen, akıllı saf, güçlü güçsüz, kadın erkek, doğulu batılı, dinli, dinsiz, siyah, beyaz arasında hep farklar, farklı konumlar ve değerlendirmeler ola gelmiştir. Bütün insanlar kökte bir ana babadan geldikleri halde birbirlerini kardeş bilmemişler, Adem oğullarının birbirlerine ettiğini, canavarlar etmemiştir. İslam tabi fıtri bir din olduğu için eşitliği de kardeşliği de gerçekleşme şansı en çok, en tabi olan alanlara inhisar ettirmiş, bu alanlar dışına taşırmamıştır. İslam'a göre hak ile batıl, alim ile cahil, ahlaklı ile ahlaksız, faydalı ile faydasız, İslam'a inanan ile inanmayan, günahsız ile günahkar arasında eşitlik yoktur. Bunlardan birinciler üstün, makbul, saygıya ve mükafatala Ayıktırlar. İkinciler davete, ıslaha, gerektiğinde cezaya muhataptırlar. Buradaki eşitsizlikler insan olmaya bağlı insan hakları alanında olmadığı, liyakat ve ehliyete bağlı haklar alanında ait bulunduğu için insan hakları açısından da bir mesele, bir ihlal söz konusu değildir. Fazilet toplumunda genel ahlak fazilet temeline oturur ve bu ahlaka aykırı davranışların alenen ortaya konması engellenir. Bu makale sizlere Ketebe Yayınları sponsorluğunda sunuldu. Hayrettin Karaman